0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到在贾宝玉挨打以后呢，写了很多杂事儿啊，其中就有玉串来跟贾宝玉和解的这一个环节。那么接下来呢，就讲到了打络子的事情。那打络子呢，就涉及到颜色啊、花样这些东西。那我们也知道。我们很平常买衣服什么也会考虑到颜色配色。那在《红楼梦》里面，婴儿这个人呢，应该是眼睛很好的，他会打络子，而且颜色配得也很好。贾宝玉呢，在对这些东西其实是不懂的，就在问婴儿这个颜色配那个，那个颜色配这个，然后呢还有什么什么花样。接下来呢，就有人说饭菜都来了，快去吃吧。袭人他就先去吃了，只留下两个小丫头在这听呼唤。宝玉一面看婴儿打落子，婴儿在他打落子，宝玉就看着，一面说闲话，问他十几岁了。婴儿手里打着，一面答话说十六岁了。宝玉说：“你本姓什么？”婴儿说：“姓黄，还记得吗？他叫黄金英，对不对啊？”姓黄，宝玉笑着说：“这个名字倒对了，果然是黄莺儿，因为黄莺是一种鸟嘛，是不是果然是黄莺儿。”婴儿笑着说：“我的名字本来就是这两个字，叫做金英，就是姓黄，叫金英。姑娘嫌拗口，这个姑娘就是她的主人薛宝钗。读黄金英这三个字读着拗口的三个鼻音嘛，就改名叫婴儿了。如今就叫开了。宝玉说：‘宝姐姐也算疼你了，明儿宝姐姐出阁，少不得是你跟了去的。’这个话什么意思啊？如果薛宝钗要嫁人的话，婴儿就是陪着嫁过去，然后呢？”什么身份呢？就像平儿这样的身份，平儿不就是王熙凤嫁给了贾琏，她也成了小妾吗？呃，通房大丫头吗？是不是、啊？这么说，平儿原来是呃王家的。平儿很有可能是王家的，《红楼梦》里没有明显啊，很有可能是王家嫁过来的，明白吧？那这里说的是宝姑娘以后要嫁人，你少不得也要跟去。这个在古代来说，这是一个荣耀啊，就是你的主人嫁人，要你跟过去，那是。说明你好才要跟过去的，否则他不要你呢，是不是？这是一个荣耀。呃，女的嫁人之后，那她呃哪个她的哪个呃丫鬟没有跟我娶她呃那个丫鬟是怎样的？留在娘家做仆人啊，反正还是仆人嘛。做谁的仆人？那就看他安排了，也不一定做谁的仆人了，对不对？所以贾宝玉说这个话呢，是赞美他，是以后你会跟着过去的。婴儿抿嘴一笑，你看婴儿。这样的女孩子啊，这对于这方面她是不可以答话的说。说是啊，是啊，我以后跟着一起嫁人，那肯定不好说，是不是啊？于是抿嘴一笑，宝玉笑着说：“我常常和袭人说，明儿不知哪一个有福的，销售你们主子奴才两个呢？就是明天啊，这个明儿不是明天的意思，就是以后啊，你后不知道哪个人有福气娶了你们主子和奴才两个，就是把薛宝钗娶来做老婆，你也嫁给他了。”英儿笑着说。你还不知道我们姑娘几样的世人都没有的好处呢？模样还在次，就是她开始赞美自己的主人了啊。她说：“我们姑娘就是薛宝钗，有几样别人都没有的好处。模样还在次，就是长得模样啊，还是次要的。”宝玉见婴儿娇憨婉转，语笑如痴，就是这个人说话有点很好看的样子啊。早就不生其情了。那更提起宝钗来，便问他说：“好处在哪里啊？好姐姐，细细告诉我听。”就是你的主人薛宝钗啊，究竟哪里好？你告诉我听听。婴儿笑着说：“我告诉你，你可不许告诉他去。就是我在你面前说我主人好，但是你不能回去告诉他去。”宝玉笑着说：“这个自然的。”正说着，只听外头说道：“怎么这样静悄悄的？”两个人回头一看，不是别人，正是宝钗来了。也就是说，刚想说宝钗，宝钗来了，是不是？宝玉忙让座，宝钗坐了，因问婴儿说：“打什么呢？”一面问，一面向他手里去瞧。才打了半截宝钗笑着说：“这有什么趣倒不如打个落子把玉落上呢。”这是薛宝钗提的意见。啊，打这个东西有什么意思啊？倒不如打一个落子，把你那个玉装在里面呢，是不是一句话提醒了宝玉，便拍手说：“倒是姐姐说的是，我就忘了。只是配个什么颜色才好？就是我这个玉外面配什么颜色好？”宝钗说：“若用杂色，断然使不得。”就是用其他颜色一定是不好的，大红呢又犯了色，就是大红啊太艳了，黄的又不起眼，黑的呢又太暗了。等我想个法把那个金线拿来配着黑珠耳线，一根一根的粘上去，打成络子，这才好看。用金色的线再加上黑珠子，这样的话做起来的配那个玉啊是最好看的。宝玉听说喜之不尽，非常开心，一叠声的叫袭人来取金线。正值袭人端了两碗菜进来，告诉宝玉说。今儿奇怪，才刚太太打发人送了两碗菜来，宝玉笑着说：“必定是今天菜多，送来给你们大家吃的。”也就是说，袭人说：“咦，奇怪的，太太也就是王夫人啊，叫人送两碗菜过来，那宝玉就猜了一定是菜多吃不了嘛，就送过来给大家吃的。”袭人说：“不是的，是指明了给我的，就是送过来的人说，只是给袭人的，不是给别人吃的，是指明了给我的，还说不要过去磕头，这话什么意思啊？”如果王夫人或者贾母啊这样的主人啊赏一点东西给仆人是吧？这个就给你了，那你一定要过去磕头谢恩的，明白吗？但是呢，王夫人送了两个菜过来，指明了这个菜是给袭人的，而且说不用过去磕头。啊，他说这可齐了，就是袭人说这可齐了。宝钗笑着说给你的你就吃了。薛宝钗其实就已经懂了为什么王夫人会单独送两个菜是给袭人不给别人的，而且袭人你不用来磕头了。我前面就跟你讲过，因为王夫人现在有心中有一个意识，要把袭人的地位提升了，知道吗？所以就赏他东西。那这个时薛宝钗这么聪明的人一想就知道了吧？他就笑着说：“给你吃的，你就吃了，这有什么好猜疑的？”袭人笑着说：“从来没有的事儿，倒叫我不好意思的。”宝钗抿嘴一笑，说道：“这就不好意思了。没有比这个更叫你不好意思的还有呢。”这话什么意思啊？什么意思。啊、哦，你拿两个菜就不好意思了。明儿还有比这个更不好意思呢。你就明以后啊，叫你做通房大丫头，叫你做妾了，你那时候更不好意思了。是这个话，知道吧？袭人听了话内有话知道宝钗不是轻嘴薄舌奚落人的，就是薛宝钗说这个话和林黛玉说这个话不一样。如果林黛玉说的，那就是完全是开玩笑的。但是薛宝钗不会随便开玩笑，这个话一听到薛宝钗说，那一定是八字有了一撇了，你知道吗？薛宝钗不会随便乱说的，自己方想起上日王夫人的意思了，便不再提。就是他也想通了，王夫人对他好嘛，所以也就不再提这个事了。将菜与宝玉看了，说洗了手来拿线，就是我刚吃饭的嘛，洗洗手来拿线。说着便一直的出去了。吃过饭，洗了手进来拿金线与婴儿打络子。此时宝钗早被薛蟠遣人来请出去了。你看，薛宝钗被。薛蟠派的人请出去了，就是他哥哥啊，又把这个妹妹给请回去了。这里宝玉正看着打络子呢，忽见邢夫人那边请了两个丫鬟，送了两样果子来给他吃。邢夫人是他的伯母嘛，派了两个丫鬟送了两样果子来给他吃，问他可走的了，就是可以走了吗？若走得动，叫哥儿明天过来散散心，就是如果你能走的话，就到我们这边来走走，散散心。太太着实记挂着呢。宝玉忙说：“若走得了，必请太太的安去。就是如果我能走了，我一定去请安。疼的比先好些了，请太太放心吧。一面叫他两个坐下，一面又叫秋文来把刚才拿来这个果子啊，哪一半给林姑娘送去，就是给我吃的这个果子，要拿一半去送给林黛玉。秋文答应了，刚要去时，只见黛玉在院里说话。宝玉忙说：‘快请。’就是刚要把东西送给林黛玉，林黛玉来了是不是、啊？于是忙说：“快请，要知端的，且听下回分解。”刚刚的这一回叫做“白玉串清肠莲叶根”，懂了吗？什么叫“白玉串清肠莲叶根”？啊，是吧？“黄金英巧结梅花落”，你懂的吧？啊，这就是指的这两个丫鬟啊。第三十六回叫“绣鸳鸯梦兆降云轩，是凤定情物离香院”。绣鸳鸯就是绣花，那么绣鸳鸯是谁绣花呢？是薛宝钗绣花，薛宝钗在绣鸳鸯的过程中，有一个人做梦，谁呢？是贾宝玉。贾宝玉在那做梦说梦话，说出来的这个话呢，很吓人。就是贾宝玉当着袭人啊，不是袭人啊，贾宝玉当着薛宝钗的面，当然不是有意的，他是说的梦话啊。我们知道梦话才是真的，因为我醒着的时候跟你说话，很有可能说假话，对不对？但是梦里说的话都是真的吧？明白吧？梦话，呃，是潜意识中的。哎、对对，所以贾宝玉说一句什么梦话呢？他说：“和尚的话怎么能相信啊？我偏偏不相信金玉良缘。”他这个话就说给薛宝钗听见了、嗯，知道吧？这个叫秀鸳鸯梦兆降云仙，是封定情悟离香院。什么叫是封定呢？就是认识自己命中注定的那个事儿，就是终于想通了自己命中要注定的事儿。情悟悟、哦哦、就是领悟，想通了，想通了。通了离香院那边就是离香院是哪里啊？就是现在是唱戏的人住的，对不对、嗯、以前不是薛家住的吗？对吗？话说贾母自王夫人出回来，那顿饭吃完了吧？贾母不是在王夫人那边吃饭的吗？是吧？贾母自王夫人出回来，见宝玉一日好事一日，心中自是欢喜。就是贾宝玉一天比一天好了吗？因怕将来贾政又叫他，于是命人将贾政的清水小厮叫来说。以后倘有会人待客重要的事，你老爷爷叫宝玉，你不用上来传话，就回他说：“我说了一则打中了，着实将养几个月才能走；二来他的心秀不利，记了心不见外人，过了八月才好出二门呢。什么话呢？就是假如以后又有事情要贾宝玉去了，比如说贾玉春又来了，是不是？贾玉春来了又要贾宝玉去了，你就说我说的啊，就是贾母是对。”贾政的小厮说的，没有对贾政说啊，对贾政小厮说的，就说是我说的。贾宝玉不能去见人。第一，打中了要休息，对不对？第二呢，算过命了，要八月以后才可以出门的，那至少休息三个月了，所说了，现在才五月呢，对不对？<笑>所以贾母就给他撑了一个保护伞，也至少在这几个月里面，贾政就别来难为儿子了，是不是啊？那三个月后走吧。那就再想办法来保护他呗，是吧？那小厮听了，领命而去。贾母又命李妈妈、袭人等人来，将此话说于宝玉，使他放心。就是这个话对李妈妈和袭人说了，你们回去告诉贾宝玉啊，让他放心。那宝玉本来就懒得与士大夫诸人接谈，又最讨厌峨冠礼服、鹤吊网环等事。峨冠礼服就是穿得很正经那种人，穿得正经不就是为了会客嘛？是不是？他就讨厌那个。而且呢，什么鹤吊网环什么意思呢？就是你们家有喜事，我要来祝贺。你们家有丧事，我要来吊丧，不都是互相往来吗？是不是啊？他就讨厌这些事嘛。今日得了这个话，越发得了意，就开心啊！终于可以不用干这个事了。不但将亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中的晨昏定省也都随他变了。晨昏定省就是每天早上和晚上两次跟长辈请安，这个也免了。他不是被打伤了吗？呵呵休息了吗？是不是、啊？连这个也不用了。日日只在园中游卧。整天在园里面玩，不过每日一清早到贾母、王夫人处走一走就回来了。你说贾母是奶奶，王夫人是妈妈嘛？每天早上到那个地方去走一走，见个面就回来了，却每每甘心为丫鬟们冲役。什么叫冲役呢？役就是干活，冲役就是替他们干活。这贾宝玉他愿意给丫鬟们干活，就是本来丫鬟是服侍他的，他愿意去服侍丫鬟，就这个意思了。竟也十分闲消日月。或如宝钗被有时见机劝导，反生起气来。就是有薛宝钗这样的人，有时候会劝她，一劝她呢，她就生气，说：“好好的一个清净洁白的女儿，也学得沽名钓誉。就是你这个女孩子也被污染了。因为男孩子说我要去考试当官嘛，还有点意思的，对吧？一个女孩子说这样的话，说沽名钓誉被污染了，入了国贼入轨之流。国贼入轨啊，就是国家的贼。”就是那些当官的人都是国家的贼，这是贾宝玉的观点啊。路鬼呢，路就是有工资的人，古代有工资的都是当官的嘛，是不是啊？所以也是当官的。说鬼就是国贼路鬼嘛，这样的人就骂那些读书当官的人。对啊，嗯，不当官的人他应该就是根据呃,呃自己的呃情况来呃确定有多少收入。<笑>不当官的人，咱们现在。只要是上班的都有工资，是不是、啊？嗯。但是古代这个不叫工资啊，这个不叫禄，禄叫俸禄，都是指当官才有的工资，叫俸禄，知道吧？说这种是人前无故生事，立言数词，原为倒后世的虚美作物就是他说的那些，在贾宝玉眼里啊，那些都是以前人家瞎编出来的那种话，他不相信，不想我生不幸，竟。一群穷闺秀阁中毅然此风，就是到了我这一代人啊，真不幸，连那些女孩子都被污染了。真正是有负天地钟灵毓秀之德啊！这个钟灵毓秀呢，我们前面第二回就讲过了，就是贾宝玉认为所有的女孩子身上都有天地最好的精华，但是贾宝玉现在说不行了，连女孩子都被污染了，就是整天劝她好好读书了嘛，是不是？因此，霍言古人。最大的想法中，应该林黛玉没被污染。对对，只有林黛玉没被污染嘛，是不是啊？嗯、除四书以外，尽将别的书烧了好，就是贾宝玉观点啊，就是四书留的，别的书都烧了吧。五武的五军大概也烧了吧啊！众人见他如此疯癫，也都不像他说这些正经话了，也就是劝他读书什么的话都不说了。独有呃，只有啊，只有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等语，所以生敬黛玉。也就是说，在贾宝玉身边的那么多女的，只有林黛玉一个人，她是敬重的，因为林黛玉从来不劝我去读书啊、当官啊什么的。闲言少述，闲话不说，开始讲故事了啊！闲言少述，如今且说王熙凤自见金钏死后，忽见几家的仆人常来孝敬她东西。哎，王熙凤觉得很怪呀，自从金钏死了以后，就有好多人来送我东西的，为什么？啊？为、嗯、了讨好他？为什么要讨好呢？不知道吧？因为金串儿一死，就出现一个空缺，要有人去当这个大丫头。大丫头和小丫头的钱相差很多的，明白吗？嗯。大丫头的工资高，小丫头的工资低嘛。所以如果有一个人可以摆脱原来的身份，原来是小丫头，现在变成大丫头了，那多好啊！是不是？现在金钏儿死了以后，王夫人身边少掉一个丫头，所以那些人都是肯定是家里都有差不多年龄的女孩可以做大丫头的，所以他们就抢着来孝敬王熙凤了。因为这个事归王熙凤管嘛，是不是？这些人经常来孝敬她东西，又不时的来请安啊、奉承啊，自己倒疑惑了，他自己想不通，咦，怎么回事啊？为什么老有人来跟我拍马屁？是不是？他不知道什么意思。这一天又见人来孝敬他东西，晚间无人时就问平儿说：“这几家人。”不大管我的事，为什么忽然这么和我贴近啊？就是以往他们也不来的，为什么这段时间老是来啊？平儿冷笑着说：“平儿一想就想通了，冷笑着说，奶奶连这个都想不起来吗？我猜啊，他们的女儿必定是太太房里的丫头。如今太太房里四个大的，一个月一两银子的俸禄。知道了啊，太太房里那个四个大丫头，也就是包括金钏、玉钏这样的大丫头啊，是一个月一两银子。说金钏、玉钏，另外两个是谁？彩云彩、彩霞。”知道吧？就这四个大丫头，大、啊、秀、软秀凤是什么？啊，那个应该是小丫头了。这四个大丫头每个月是一两银子，剩下的呢是一个月只有几百钱。什么叫几百钱？啊？一千个钱就是一两银子，那只有几百钱，也就是说对半了，只有一半了，是不是？如今金串儿死了，必定是他们要弄这两银子的巧中的，也就是说现在有一个空缺，这些人肯定是想要上去。凤姐听了，笑着说：“是了，是了，倒是你提醒了。我看这些人也太不知足，钱也赚够了，苦事情又进不着，什么意思啊？这些人太不知足了，钱也赚够了，他们做小丫头归小丫头，毕竟一个月也有几百钱呢。而且呢，又不要你干很苦的事因为那个大丫头、小丫头做的事都不很苦啊。还有更小的丫头，他们在做苦的事，是不是啊？弄个丫头躺在的身边也就罢了，还想这个呢？”就是有一个丫头当当，能有点钱也就好了，还想这个也罢了。他们几家的钱容易也不能花到我跟前，这是他们自寻的。送什么我就收着，横竖我有个主意。这是王熙凤的毒辣之处啊。比方说啊，比方说你，你现在有一个权利，比如说要造大楼，这个大楼呢交给我来造呢，我可以赚钱；你交给他造，他可以赚钱，是不是啊、嗯？你有权利交给谁造，我来送礼给你了，我送这么多礼给你，希望大楼给我造，是不是啊？他也来送礼，那一般情况下有两种做法啊，一种做法是我不收礼，我一概不收，所有礼我不收，你们谁造的好，我给谁造，这是一种吧，对吧？嗯、还有一种就是我收了你的礼，这个房子给你造了，我不收他的礼，房子不给他造，是不是？那王熙凤做的呢？这两种都不是，我都收，但是我都不给你们，知<笑>道吧？这就是王熙凤的毒辣之处，所以你们自己来送给我的，我又没问你要，是不是？你愿意送你就送呗，反正这个活我也不给你干。知道王熙凤的做法了吧？啊，这就是我们读前面就知道，王熙凤这个人是比较狠的人，是不是、啊？所以他说，那他们自找的呀，他们自己送来的呀，我就收着。他是不是就是想要哎这些礼？哎，对呀、啊，凤九儿暗下这个心，所以只管拖延着，就是这个事儿，只要拖一天，就有人来送礼，是不是、啊？等到定下来了，那就没人送你了嘛，就只管拖延着，等那些人把东西、哎、拖到什么时候？那<笑>总不能一直不干吧？哎、呃，对对对，他说，等到那些人把东西送足了，就是大家都觉得送送没戏了，不想送了。你想啊，从一个小丫头变成大丫头，我只能多出几百两、几百几百吊钱来啊！一年啊、哦，一个月啊，一个月就是从几百钱变成一两银子嘛。那我最多把这个钱给了你嘛。如果要给你一百两银子，我还要干什么？这不？亏了嘛，是不是？所以总有一个限度的，不可能永远送礼吧，是不是？所以王熙凤说，等他们都送的差不多了，都不送了，然后嘿，我再去跟王夫人说，应该加一个人了啊，明白这个道理了吧？<笑>这就是王熙凤的做法。接下来呢，王熙凤和王夫人就要说这个事了，也就是说，你这边少掉一个大丫头，你这边有一个空缺，那么该怎么办？该让哪个人来？然后王熙凤和王夫人两个人聊天的过程中，我们就知道了贾府所有人的薪水。包括大丫头、小丫头，薪水不一样吗？是不是？还有不一样的，像赵姨娘，赵姨娘比大丫头还大，因为她是妾，是不是啊？那么平儿也是吧？是不是啊？她也比大丫头大，她的钱也比较多。接下来我们就知道，在贾府里面不同的人，他们分别有不同的收入，而且王夫人在这个时候要兑现她的内心给袭人的一个承诺了，袭人。他不是前面对自己说那个怎么怎么关心贾宝 玉， 希望贾宝玉的名声不要坏 掉， 是不是 啊？ 王夫人不是很喜欢袭人 吗？ 现在要兑现 他， 没有说你就做宝玉的妾 吧， 没有这么说。但是袭人从此以后拿到的收入 啊， 钱 啊， 是妾的钱。虽然他还没有做 妾， 他没有做这个通房大丫 头， 也没有做妾 啊， 但是他的收 入， 他的钱已经跟妾是一样多 了， 明白了 吧？ 所以，王夫人从这个时候开始就要承兑现这个承诺了。好，我们就先读到这儿。曹雪芹笔下的王熙凤，让我们大开了眼界。他这叫贪赃不枉法。我们平常听说贪赃枉法的官员收受贿赂以后，把好处给了行贿者，总是切齿的痛恨。我们梦想中的明君和清官是刚正不阿、不为利益所动的。但是《红楼梦》偏偏给我们刻画了第三种人，像王熙凤这样，别人行贿照单全收，但是什么好处也不给人家。如果非要评一评好坏，或者让咱们这些屁民们做个选择，从内心情感上，我们很有可能并不排斥贪赃不枉法的这种人，只要没有把与社会公众有关的事情拿出来暗箱操作，不损害社会大众的利益，他们内部这种狗咬狗的行为，似乎还可以惩治一下那些动机不良的行贿者。假如这个世上所有的官员都是王熙凤这一类的人，那么行贿者会不会早就绝迹了？但是我们必须认识到，整个社会的反贪反腐不可能依靠这种途径，也不可能走得通。这个社会上的每一个人都不是单纯的一种角色，在某一件事情上 ，A 这个人有求于 B， 但是另一件事情上会反过来。举个很简单的例子。企业家要市长在行政审批上面开开绿灯，市长的业绩何尝不是靠这些企业家们支撑起来的？所以，正常的社会中，谁都不可能像王熙凤那样。有一句俗话说：“都是捆在一根绳上的蚂蚱”，说的就是这个理。但是，并不是所有的社会都是一样的情况。尽管贪腐问题是全球所有的国家、地区的共同问题，但是具体表现和问题的轻重却各有区别。所以说到底，每一个国家、地区、民族都是在长期的实践中互相试探和妥协出来的一种稳定架构，不是某一个明君或者清官能改变的。